0: Hallo ihr lieben Mamas, Papas, bald Eltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um Babygebärden und warum diese auch bei hörenden Babys und Kindern hilfreich sein können. Ich erzähle euch, was Babygebärden überhaupt sind und was die Voraussetzung für die Verwendung von Babygebärden ist Außerdem erfahrt ihr in welchem Alter welche Babygebärden interessant sind und welche Vorteile sich auch für mehrsprachig aufwachsene Kinder bieten. Darüber hinaus bekommt ihr meinen Erfahrungsbericht, wie wir mit den Babygebärden gestartet haben und warum wir überhaupt mit Babygebärden angefangen haben. Und ich erzähle euch, worauf man beim Gebärden achten sollte und wie man Gebärden überhaupt beibringen kann. Also, du hast Lust auf jede Menge Infos zum Thema Babygebärden und wie diese euren Alltag mit Baby und Kleinkind meiner Meinung nach erleichtern können und wie ihr diese gewinnbringend einsetzen könnt, dann bleibt gerne dran, denn hier kommt meine Folge zu Babygebärden. Viel Spaß! Ja, was sind Babygebärden oder auch Babyhandzeichen, Babyzeichen, Kindergebärden eigentlich? Babygebärden sind feste Zeichen einer Gebärdensprache und im Unterschied zu Gesten sind es wirklich festgelegte Handbewegungen aus der deutschen Gebärdensprache, DGS kurz. Also die Gebärden werden wie Vokabeln in jeder anderen Sprache erlernt und das Ziel ist, die nonverbale Kommunikation von Säuglingen und Kleinkindern mit ihren Eltern und weiteren Bezugspersonen zu verbessern. Sie werden auch oft mit hörenden Kindern zusätzlich zur Lautsprache genutzt, es ist jedoch umstritten, ob die Kinder dadurch schneller sprechen lernen, aber da die verbale Kommunikation erst ab dem Alter von etwa zwölf Monaten beginnt, dienen Babygebärden dann zur frühen Kommunikation bzw. auch zur Ergänzung der Mitteilungsmöglichkeiten eines Babys und kleinkinds Teilweise werden die Gebärden vereinfacht oder auch verkürzt oder auch aus einer anderen Gebärdensprache entnommen, einfach um eine bessere Unterscheidung von ähnlichen Babygebärden zu erreichen oder den Fingerfertigkeiten von Babys auch anzupassen. Vermittelt werden sie, indem sie in Alltagssituationen parallel zum gesprochenen Wort gezeigt werden und dann, im besten Fall nach einer gewissen Zeit, benutzt das Baby und Kleinkind die Babygebärden selbstständig. Eine ganz bekannte Babygebärde ist zum Beispiel das Winken zum Verabschieden. Als kleiner Ausflug in die Gebärdensprache vielleicht ein paar Hintergrundinformationen. Also Gebärdensprachen sind überall dort auf natürliche Weise entstanden, wo es gehörlosen Gemeinschaften gab. Somit kommt es auch, dass die unterschiedlichen Gebärdensprachen auch Unterschiede in der Sprache haben. Zum Beispiel gibt es die britische Gebärdensprache, abgekürzt BSL, die französische Gebärdensprache LSF oder die amerikanische ASL. Gebärdensprachen sind also nicht international die gleiche, aber sie sind vollwertig mit komplexer eigener Grammatik und umfangreichem Gebärdenwortschatz. Neben den konventionellen Handzeichen gehört bei der Gebärdensprache auch die Mimik, die Körpersprache und die tonlos gesprochenen Wörter dazu. Zusätzlich gibt es in der Gebärdensprache ein Fingeralphabet, so sodass man auch Namen beispielsweise buchstabieren kann. In Deutschland gibt es genauso wie bei der gesprochenen Sprache auch regionale Dialekte, so sodass ein Wort natürlich durch mehrere Gebärden auch dargestellt werden kann. Also vielleicht im Norden anders dargestellt wird als im Süden des Landes. Wusstet ihr übrigens, dass erst im Jahr 2002 die deutsche Gebärdensprache DGS in Deutschland gesetzlich als vollwertige Sprache anerkannt wurde? Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen spät, ähm, denn aus sprachwissenschaftlicher Sicht enthält sie alle Elemente einer vollständigen Sprache. Und als sie das gelesen haben, hat mich das doch schon ein bisschen überrascht, dass es halt erst 2002 war. Ja, Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass ich mit meinem Kind Babygebärden verwenden kann. Also die Sprachentwicklung beginnt schon lange bevor Babys anfangen, ihre ersten Worte zu sprechen. Babys teilen sich halt von Geburt an durch Blicke, Stimme, Töne und das bekannte Schreien und Gesten mit. Und auch wir Erwachsene kommunizieren intuitiv schon mit den Babys. Wir gehen in Blickkontakt, wir nehmen vielleicht Körperkontakt auf, wir verändern unsere Stimme. Meist auch, damit sie melodischer und auch ausdrucksvoller klingt. Und Babygebären bauen einfach auf dieser natürlichen Fähigkeit von Babys und Kleinkindern auf, auch Gesten zu verwenden, wie beispielsweise das Winken beim Verabschieden. Das liegt daran, dass die Hand-Augen-Koordination sich deutlich früher entwickelt als die Mundmotorik, die dafür notwendig ist, dass die Babys sich verbal äußern können. Ähm, Somit bekommen Babys und Kleinkinder die Möglichkeit, auch nonverbal zu kommunizieren, obwohl die Mundmotorik eventuell noch nicht ausgebildet ist. Insgesamt soll es Eltern und Bezugspersonen erleichtern, das Kind zu verstehen und auch die frühe Eltern-Kind-Beziehung fördern und gleichzeitig dem Kind ein Sicherheitsgefühl geben, dass es besser verstanden wird. Angeblich, und das habe ich mir auch notiert, soll es auch die Trotzphase lindern. Wir sind gerade aktuell in der Autonomiephase, ich bezweifle das ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht habt ihr da Erfahrungsberichte. <lacht> Ähm, Befürworter beobachten auch als Nebeneffekt teilweise eine etwas frühere Begriffsbildung und Sprachentwicklung sowie einen leichteren Start in die Lese- und Schreibfähigkeitsentwicklung. Das lässt sich aber wissenschaftlich wohl bisher nicht beweisen und unterstützen. Aber welche Gebärden sind für welches Alter gut? Also im Alter von 0 bis 2 Jahre. Ähm, die meisten Babys mit 6 bis 8 Monaten sind in der Lage, Babyzeichensprache zu verstehen und Kinder- oder Babygebärden zu benutzen. Voraussetzung ist dafür, dass die Wahrnehmung, Gedächtnis und Fingerfertigkeit ausreichend ausgebildet ist, um Gebärden zu erkennen, zu behalten und auch zu produzieren. Also euer Baby ist beispielsweise bereit, wenn es den Kopf schüttelt oder nickt, wenn es auf Gegenstände zeigen kann oder die Arme hebt, weil es hochgenommen werden will oder es winke-winke macht. Jedoch sollte man immer beachten, dass jedes Kind individuell in seiner Entwicklung ist und es auch immer wieder Zeiten gibt wenn Babygebärden unwichtig sind, also weil andere wichtige Entwicklungsstritte einfach wichtiger sind in dem Augenblick. Ähm, Die ersten Gebärden von unserer Motte waren, glaube ich, damals Essen, Trinken, Baden. Wir haben sehr viele Tiere gebärdet. Das Wort nochmal und bin satt. Also das waren so die ersten Gebärden, mit denen wir angefangen haben. Da war die Motte acht Monate. Ähm, Im Alter von zwei bis vier Jahren können Babygebärden oder Kindergebärden auch in diesem Alter eine Bereicherung sein. Die meisten Kinder ab zwei Jahren sind allerdings sprachlich bereits sehr gut in der Lage, sich zu äußern, so dass die Babyzeichensprache als solche nicht mehr benötigt wird. Auch bei uns war das der Fall. Also irgendwann hat sich das tatsächlich ausgeschlichen und ich muss auch gestehen, ich habe dann selber weniger gebärdet, weil es einfach äh, unbestärker geworden ist. Ähm, Im Alter von vier bis acht Jahren können Kinder auch von Babygebärden, oder von Gebärden sind sie dann, äh, profitieren. Es kann in vielen Bereichen hilfreich sein, beispielsweise beim ähm, Behalten von Texten kann die Bewegung wie ein Textanker wirken oder auch als Brücke zwischen Deutsch und der Muttersprache dienen. Und ähm, es kann auch hilfreich sein für die Kommunikation unter Geschwistern, also wenn ein älteres Kind ähm, plötzlich ein Geschwisterkind bekommt oder so, dann kann das auch die Geschwisterbindung fördern. Insgesamt können auch Gebärden einen großen Vorteil für mehrsprachig oder bilingual aufwachsende Kinder sein. Diese frühe Zweisprachigkeit wird ja zunehmend Normalität in unserer Gesellschaft und ähm, kann zwar dazu führen, dass Kinder zwar vorübergehend etwas langsamer im Spracherwerb sind und gelegentlich auch die Sprachen miteinander vermischen, Ähm, sind dann aber oftmals später sehr gut in der Lage, die beiden Sprachen auch zu trennen und jede für sich zu beherrschen. Und da können halt Babygebärden oder Gebärden auch äh, diese frühe Zwei- oder Mehrsprachigkeit gut unterstützen, indem halt eine visuelle Verbindung zwischen den Sprachen geschaffen wird. Dann sieht es so aus, dass die Eltern vielleicht zwar unterschiedliche Sprachen sprechen, aber die gleiche Gebärde verwenden und damit wird dann durch die Gebärde eine Brücke zwischen den beiden Wörtern geschlagen und verbindet diese visuell. Ähm, ja, also warum haben wir Babygebärden eingesetzt? Ich habe irgendwann, da war die Mutter sieben, acht Monate alt, habe ich mal irgendwo davon gehört und ähm, habe dann so ein bisschen recherchiert und ähm, hab mir dann irgendwann gedacht, okay, hört sich ja alles sehr sinnvoll an und der Vorteil, ähm, die Vorteile davon hören sich auch sehr gut an. Und dann habe ich gedacht, da wir im Alltag eh immer Gesten einsetzen, also auch bei Fingerspielen beispielsweise mit unseren Babys, äh, die werden immer mit Gesten begleitet, die bestimmte Wörter herausheben oder verbildlichen. Beispielsweise, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der hebt sie auf, etc. Oder zehn kleine Zappelmänner, äh, zappeln hin und her, also all diese Lieder auch, die werden ja auch oftmals mit Gesten unterstrichen oder ähm, ja, wenn man was in der Ferne zeigt, dann zeigt man ganz natürlicherweise mit dem Finger dahin oder wenn man sich von jedem verabschiedet oder sagt, ich gehe mal kurz da und dahin, dann winkt man oder stopp, das möchte ich nicht, dann hebt man auch die Hand. Also diese Gesten sind einfach, omnipräsent in unserem Alltag. Und da habe ich gedacht, okay, anstatt ausgedachter Handzeichen kann man ja auch offizielle Gebärden dann verwenden, der deutschen Gebärdensprache. Und dann habe ich mir ein Buch zu dem Thema bestellt, Babygebärden, äh, beziehungsweise es gibt auch ganz viele äh, Gebärden, die man im Internet dann mit kleinen Clips äh, und Videos nachschauen kann. Es gibt aber auch im Augenblick, also sprießen immer mehr äh, Kurse auch aus dem Boden, also man kann auch einen ganz offiziellen Babygebärdenkurs buchen. Ja, und während ich dann mit der Motto gesprochen habe oder wir Bilderbücher betrachtet und auf Dinge gezeigt haben, habe ich dann versucht, diese Gebärden möglichst natürlich zu verwenden. Und dann ähm, versteht das Baby-Kleinkind dann im Laufe der Zeit den Zusammenhang zwischen dem Gegenstand bzw. der Tätigkeit und dem gesprochenen Wort plus der Gebärde. Und so entstand für uns so eine spielerische Kommunikation. Und ich habe dadurch auch gleichzeitig einen Einblick einfach in die Gedankenwelt meiner Motte bekommen. Also, was sie bereits versteht, was sie wiedererkennt, woran sie sich erinnert und was sie haben möchte. Beispielsweise standen wir irgendwann mal an einem Feld und sie gebärdet Schaf. Und äh, ja, stimmt, hier stehen sonst die Schafe und heute sind sie nicht da. Wo sind die wohl? Also, wir kamen durch diese Gebärden auch immer mehr in... Gespräche, die es und diese Gebärden, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hätte. Und ähm, ich konnte damit auch letztendlich auch ihre Laute besser zuordnen. Und es hat mir auch einfach unglaublich Freude bereitet, weil ich auch selber was dazu lernen konnte. Und mein Podcast heißt nicht umsonst, Mama lernt nie aus. Also ich lerne auch gerne Dinge dazu. Und ähm, ja, ich hatte einfach selber Spaß dabei. Und hatte auch, ich habe auch versucht, halt einfach keine Erwartungshaltung äh, zu haben, dass die Motte zurückgebärden soll sondern ich habe das auch vorrangig für mich gemacht und einfach, weil ich mir das Ganze so ein bisschen erleichtern wollte. Und ähm, ich finde halt auch zusätzlich noch den Gedanken der Inklusion sehr schön, ähm, also dass vielleicht meine Tochter irgendwann auch mit gehörlosen Kindern sich zumindest etwas verständigen kann und ich auch ebenfalls, weil ich auch ein paar gebärden, offizielle gebärden kann. Also insgesamt fand ich es irgendwie eine schöne Idee und wir haben das ausprobiert und ich war wirklich positiv überrascht, wie gut das dann auch letztendlich funktioniert hat. Ja, wenn man sich dann dafür entscheidet, dass man gerne das mal ausprobieren möchte für sich, wie startet man am besten und worauf muss man alles achten? Also damit die Kinder nicht den Spaß an der Zeichensprache verlieren und eventuell frustriert sind, sollte man wie bei allem die Kinder natürlich nicht überfordern. Das Lernen der Zeichen und Kommunikation soll dem Baby und Kind Spaß machen und praktisch ganz nebenbei stattfinden. Also die Gebärden sollen in den ganz normalen Alltag mit den Kleinen eingebunden werden. Sucht euch am besten also ein paar Gebärden aus, so sechs bis zwölf sind absolut ausreichend und verwendet diese in den jeweiligen Situationen. Nicht zu viele aussuchen, denn Ziel sollte nicht sein, dass die Kinder damit eine komplett neue Sprache lernen, sondern lediglich ein paar wichtige Worte, äh, die Dinge im Alltag betonen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, zunächst Zeichen zu verwenden, die die Grundbedürfnisse des Kindes aufgreifen, also essen, trinken, schlafen, wickeln etc. und aber auch gerne die Begeisterung der Kinder beachten. Also unsere Motte beispielsweise hat sich weniger für den Lichtschalter an Aus interessiert, aber das ist ja bei vielen Kindern so. Dann kann man die Gebärden an- und auswählen. Ähm, Unsere Motte fand aber Tiere und Tiergeräusche sehr interessant. Und dann haben wir damit gestartet. Ähm, also sucht euch gerne ein paar persönliche Wörter heraus, die in euren Alltag passen. Und äh, diese Auswahl an Wörtern, die kann aber auch immer wieder verändert werden. Also wenn Wörter uninteressant werden oder andere Dinge interessanter werden, dann kann man diesen Wortschatz oder den Gebärden Wortschatz auch immer weiter erweitern. Und ähm, ja, für uns Eltern waren natürlich Gebärden interessant, die uns Aufschluss über die Bedürfnisse unserer Motte gegeben haben, wie halt Essen, Trinken, Satt, Windeln wechseln, etc. Aber wir haben auch so 50-50 Wörter ausgewählt, die für die Motte interessant waren. Beispielsweise die Gebärde nochmal für nochmal rutschen oder möchtest du das Lied nochmal hören? Dann Zug, Hubschrauber, Flugzeug, Tatütata, war eins der ersten Gebärden, die sie gemacht hat. Ähm, je, bei jedem Tatütata, was vorbeifuhr, wurde Tatütata gebärdet und ich glaube, das war auch die Gebärde, die am häufigsten überhaupt gebärdet wurde von der Motte. Ja, es hat aber am Anfang tatsächlich einige Zeit gedauert, also nicht so eine große Erwartungshaltung haben. Ähm, ich hab also wir mussten als eltern tatsächlich relativ lange zeit Babygebärden verwenden und dann plötzlich kam aber eine gebärde die also oder eine reaktion der motte die aussah wie eine gebärde die hätte eine gebärde sein können und da habe ich mich so gefreut und äh, als die dann aber regelmäßiger kamen dann war ich sicher okay die gebärde zurück und das das war irgendwie schön das war richtig schön zu sehen Und dann kamen auch immer mehr Gebärden dazu. Und ähm, es gibt aber auch ein bis zwei Gebärden bestimmt, die äh, sie bis zum Schluss nie verwendet hat. Also manche Gebärden waren einfach nicht so interessant für sie. Dafür andere wie Tatütata waren omnipräsent bei uns im Alltag. ja, wie bringe ich denn eine neue Gebärde bei oder ne, wie starte ich dann? Also es ist erstmal ganz normal für uns Eltern, dass wir immer bewusst die Aufmerksamkeit unseres Kindes erregen wollen, wenn wir ihm etwas zeigen oder mitteilen möchten. Ne, wir rufen den Namen, wir stellen Blickkontakt her oder Körperkontakt, ne, kurz am Arm packen oder so. Manche Eltern machen Geräusche oder ungewöhnliche Laute, also klopfen auf den Tisch oder äh, schnalzen mit der Zunge oder was auch immer, um die Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist natürlich wichtig, wenn man eine neue Gebärde beibringen will, dass das Kind diese richtig sehen kann. Nur dann kann es auch erfolgreich aufgenommen werden. Aber ich habe halt versucht, eben nicht so extra die Aufmerksamkeit zu erregen, sondern die Babygebärden im ganz normalen Ablauf ganz unauffällig einzubinden. Alles andere hätte sich für mich aber auch irgendwie komisch angefühlt. Irgendwie wie das Dressieren eines Hundes. Und ähm, Ich wollte aber nicht dressieren, sondern ich wollte kommunizieren mit Sprache und Gebärde gleichzeitig. Also habe ich dann versucht, die Motte zu beobachten, auch auf Zeichen zu achten, auch auf ganz kleine Zeichen zu achten und dann im ganz normalen Ablauf die Gebärden einzubinden. Ne, beispielsweise morgens früh beim Wickeln oder beim Anziehen die Jacke oder die Mütze anziehen oder beim Abendessen Möchtest du noch was trinken? Bist du satt? Ne, dann habe ich immer zwar die Schlüsselwörter betont, aber die Worte an sich sind im ganz normalen Alltagsablauf eingebunden worden. Und nicht so, hey, ich will dir jetzt eine Gebärde zeigen, guck mal zu. Ja, und ähm, ja, mit diesem Betonen der Schlüsselwörter, das ist auch wichtig, weil für Babys klingt unsere Sprache erstmal wie eine Melodie. Diese Melodie kennen Sie schon aus dem Mutterleib. Und ähm, das setzt sich einfach nachher sofort und mit diesem Betonen unterbricht man diese Gesamtmelodie. Und für das Baby werden dann die Worte und Wortgrenzen deutlich. Also ist wichtig, da so eine kurze Pause zu machen. Und äh, ja, auch wichtig ist, die Gebärde mehrmals im natürlichen Kontext und in auch regelmäßig wiederkehrenden Situationen zu verwenden. Beispielsweise immer bevor äh, oder jedes Mal, wenn der Tisch gedeckt wird, abends zum Abendessen, jetzt gibt es Essen. Oder wir machen jetzt das Licht aus. Und dann halt die Gebärde dazu. Oder schau mal, das Wasser ist in der Wanne. Wir gehen jetzt baden. Ja. Seid aber am Anfang wirklich nicht enttäuscht, wenn es sehr lange dauert, bis zurückgebärdet wird. Es kann auch teilweise mehrere Monate dauern. Äh, Gerade wenn man sehr früh, also beispielsweise mit sechs Monaten anfängt, kann es einige Zeit dauern. Generell ist es aber so, je früher man anfängt, desto früher wird auch oftmals zurückgebärdet. Äh, außerdem ist es nicht schlimm, wenn man als Eltern mal eine Zeit lang nicht gebärdet oder auch nur ein Elternteil das Gebärden umsetzt. Ähm, einfach gucken, wann es passt, ohne Druck. Und ähm, es soll Spaß machen für alle Parteien. Und die gesprochene Sprache, die entwickelt sich sowieso unabhängig von den Gebärden. Also die Gebärden sollen wirklich nur als Ergänzung gesehen werden. Und tatsächlich auch ältere Kinder lassen sich oftmals noch fürs Gebärden begeistern. Also ihr könnt auch gerne noch später damit anfangen, vielleicht auch um die Kommunikationsmöglichkeiten mit einem jüngeren Geschwisterkind oder wenn man schwanger ist, für für das Baby dann zu verbessern und auch die Bindung zu fördern. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass vielleicht der große Bruder, die große Schwester sehr stolz ist, wenn er erstmals die Gebärde vom Baby erkennen kann. Und äh, ja, ich glaube, das schafft Verbindung, ich kann mir das gut vorstellen. Auch wenn wir bislang nur ein Kind haben. <lacht> ähm, ja, dann häufige Frage, kann ich etwas falsch machen? Nein. Also solange man Freude am Gebärden hat, kann man eigentlich nichts falsch machen. Ähm, ich habe mir immer gedacht, okay, wenn ich eine Gebärde vielleicht nicht 100% ausführe, dann ist es halt notfalls unsere Gebärde. Na, dann ja erkennt jemand, der die offizielle deutsche Gebärdensprache kann, erkennt vielleicht diese Gebärde dann nicht aber zumindest ist es eine Gebärde, die die Motte und ich gleichermaßen erkennen und dann ist es unsere persönliche Gebärde. Also habt da keine Scheu, dass ihr da irgendwie ein falsches Zeichen macht oder so. Ähm, abgesehen davon müssen Gebärden auch gar nicht perfekt ausgeführt werden und ähm, was man auch nicht machen braucht, ist das Kind extra auffordern, auch die Gebärde nachzumachen. Also hey, schau mal hier, mach das mal nach, mach mal so und so. Das braucht ihr nicht machen, das übt wahrscheinlich nur ein bisschen Druck aus, lasst die Kinder die Gebärde einfach wahrnehmen und äh, die wird einfach Teil des Alltags und dann wird das Kind sich dafür schon interessieren, wenn das irgendwie was ist, was ihr immer und ständig mit euren Händen macht und auch immer in den wiederkehrenden Situationen, dann wird das Kind schon äh, sich dafür interessieren und erst recht, wenn es dann auch sich dadurch verstanden fühlt oder merkt, dass es damit etwas bewirken kann, beispielsweise, okay, wenn ich die Gebärde Durst mache, dann Läuft die Mama los oder der Papa los und holt einen Becher für mich? Na, wie cool ist das denn? Ja, und ähm, ihr müsst auch nicht die Hände des Kindes führen und äh, irgendwie die Gebärde gemeinsam nachmachen. Wirklich, lasst die Kinder selbst entscheiden, wann und wie es die Gebärde zeigen möchte. Wir hatten beispielsweise den Fall, dass unsere Motte, die Gebärde nochmal, die wird eigentlich mit dem Zeigefinger in so einer Drehbewegung ausgeführt, die hat sie immer mit dem Daumen gemacht. Aber... Dadurch, dass wir uns gegenseitig beobachtet haben, kannte ich die Gebärde. Eigentlich ist das das Gleiche, was man mit der normalen Sprache ähm, auch hat. Wenn ein Kind anfängt zu sprechen, dann ist es ja oftmals so, dass nur die Eltern das Kind verstehen können, äh, wenn es irgendwelche Worte sagt und für Außenstehende klingt es erstmal wie eine fremde Sprache und so ist es dann halt mit den Gebärden auch. Also es kann sein, dass sie von außerhalb fehlgedeutet werden, die Kindergebärde oder die Babygebärde, aber... Wenn man sich gegenseitig beobachtet, dann äh, findet man ganz schnell raus, ob das jetzt eine Gebärde war oder äh, was anderes. Ähm, genau, mein persönlicher Tipp ist auf jeden Fall nicht erwarten, dass das Kind zurückgebärdet. Dann freut man sich letztendlich umso mehr, wenn, wenn dann plötzlich der Moment kommt, in dem zurückgebärdet wird. Und ähm, Gebärde soll nur ein Angebot sein, das vom An- äh, vom Kind angenommen werden kann, aber nicht muss. Wenn ihr das regelmäßig macht und immer wieder Gebärden verwendet, dann gehe ich aber stark davon aus, dass dieses Angebot auch angenommen wird. Ja, diese Folge ist ja ein bisschen kürzer als alle anderen zuvor. Liegt auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt gerade äh, in meiner Prüfungsphase stecke. Deswegen habe ich mir ein gutes Thema ausgesucht für eine kurze, aber trotzdem interessante Folge. Also mein Fazit ist... ähm, dass es keine wissenschaftlich fundierten Ergebnisse darüber gibt, ob die Kleinen durch die Gebärden auch wirklich zu besseren Sprechern werden. Das soll aber auch gar nicht Ziel sein. Ähm, Ziel ist einfach, dass die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern sehr viel früher möglich gemacht werden kann durch Babygebärden. Und mir und der Motte beispielsweise hat es einfach sehr viel Freude bereitet. Wir konnten Quatsch machen mit Gebärden und ähm, wir konnten uns Dinge erzählen schon, ohne dass sie sprechen konnte, ne? also wie das Schaf oder die Schafherde, die dann plötzlich nicht mehr auf der Wiese stand, was ihr aufgefallen war. Und worauf ich nur aufmerksam werden konnte, dass sie das bemerkt hat, weil sie die entsprechende Gebärde gemacht hat. Und äh, ja, so hatten wir ganz, ganz viele Situationen, die ich glaube, die hätten wir Eltern gar nicht wahrgenommen, wenn sie nicht hätte gebärdet in der in der Situation. Und ähm, ja, ich bin insgesamt halt einfach sehr sensibel auf ihre Reaktionen und auch Handbewegungen geworden. Und ich habe mich dadurch halt auch sehr früh auch verbunden und verstanden mit ihr gefühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich ähnlich ging, dass sie sich auch sehr verstanden gefühlt hat von uns Eltern. Ähm, mein subjektiver Eindruck auch, dass sie dadurch sehr schnell Begriffe gelernt hat. Also vielleicht auch die ähm, die sprachliche Benennung der Wörter auch sehr schnell erlernt hat. Es klingt für mich auch logisch, weil beispielsweise in der Kita haben wir jetzt für St. Martin mitbekommen, dass die Liedtexte mit ähm, ja, gemalten Bildchen unterstützt wurden, damit die, äh, die St. Martins Lieder gut auswendig lernen konnten. Ne? Und dann haben die immer diese Bildkärtchen hingelegt. Also durch die Straßen, Straße, auf und nieder leuchten die Laternen. So, ne, also so wird das unterstützt. Und ich glaube halt, dass es auch mit Gebärden ähm, dass damit Alltagssituationen einfach besser verstanden und äh, erlernt werden können. Ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt gerade in der Prüfungsphase, also auch heute noch visualisiere ich mir Dinge, die ich lernen muss, ähm, bildlich manchmal, ne? Das, weil dann kann ich einfach das Visuelle auch verknüpfen. Teilweise spreche ich es mir auch noch ein, also damit ich auf möglichst vielen Kanälen das, was ich erlernen möchte, ähm, ja, mir zuführen kann. Ich glaube deswegen, dass Gebärden so gut funktionieren. Außerdem verwendet man ja E-Gesten in äh, Kommunikation mit kleineren Kindern, um Situationen für kleinere Kinder und Babys verständlicher zu machen, wie beispielsweise das Winke-Winke oder Arm ausstrecken, möchtest du hoch, soll ich dich auf den Arm nehmen oder auf den Schoß klopfen für, möchtest du auf meinen Schoß kommen? Also, warum soll man da nicht echte Gebärden verwenden? Ich habe übrigens nicht aufgehört, Gesten zu verwenden, sondern ich habe gleichermaßen in manchen Situationen die Gesten, ne, wie das auf den Schoß klopfen, aber auch dann die zusätzlich die Gebärden dann verwendet. Außerdem finde ich auch wirklich schön diesen Inklusionsgedanken. Den finde ich sehr, sehr schön und auch zukunftsorientiert. Und ähm, ja, das ist für mich auch nochmal so ein Punkt. Ne? Vielleicht kommt man ja irgendwann in die Situation, dass man mit einem gehörlosen Kind oder mit einem ähm, Kind, was die Gebärdensprache beherrscht, in Kontakt kommt. Und dann könnte die Motte und auch ich, wir könnten beide auf jeden Fall ein paar gebärden, man könnte schon mal so ein bisschen kommunizieren. Ähm, ich weiß auch, dass der Alltag mit Kindern sehr anstrengend sein kann und man hat ja auch noch so viele andere Herausforderungen und Verpflichtungen. Aber ich finde, Babygebärden beispielsweise lassen sich wunderbar einfach und nebenbei für uns Eltern erlernen und umsetzen. Also wie gesagt, ich hatte, äh, zwei Bücher habe ich mir dazu geholt und dann habe ich einfach abends auf dem Sofa mal kurz durchgeblättert ähm, oder ich hatte eine konkrete Situation und habe gedacht, oh, das ich, da wäre jetzt ein perfekt. zu, die kommt so oft, die Situation. Dann habe ich die mal eben nachgeguckt, das war eine Sache von einer Minute maximal und dann hat sich die aber auch relativ schnell bei mir wieder eingeprägt, weil die sind auch wirklich... Einfach. Also eine Schafgebärde ist beispielsweise so, sich auf der Brust kreisende Bewegung mit den beiden Händen zu machen. Und das ist halt ähm, die Verbindung zu dem wolligen Schaf. irgendwie. Also es hat sich auch bei mir sehr schnell gesetzt. Oder beispielsweise das Trinken, ne, das man so tut, als würde man ein imaginäres Glas leer trinken. Oder ähm, ja, auch die Gebärde für satt ist mit der flachen Hand und das Kinn. Das ist auch so ein bisschen wie, ich bin bis hier oben hin voll. Also Ich fand die schon sehr einprägsam alle und ähm, ja, wenn ich eine Gebärde im Buch nicht gefunden habe, dann habe ich äh, danach gegoogelt und dann findet man auch jede Menge Clips. Dann gab es teilweise halt, weil es eben diese unterschiedlichen Dialekte gibt, auch unterschiedliche Varianten und ich habe dann für uns einfach die ausgewählt, die ich für mich einprägsamer fand und dadurch hatten wir so einen Mix. Also, wir sind, haben jetzt nicht einen reinen Dialekt, <lacht> aber ähm, in der Gebärdensprache, die wir hier verwenden, das ist so ein bunter Mix, glaube ich. Aber insgesamt hat es, hat es sehr gut für uns funktioniert. Ähm, also es ist Babygebärden sind wirklich ohne große Zeitinvestitionen im Alltag zu integrieren. Und ähm, ja, wer es wirklich von Grund auf professionell erlernen möchte, dem empfehle ich auch Kurse. Das sind quasi, also die sind aufgebaut wie Spieletreffs zum Austausch, auch mit anderen Eltern. Also zusätzlich bekommt man dann professionelle Anleitungen und noch mehr Hintergrundwissen. Ähm, aber ne, warum soll man nicht anstatt zum P-KIP oder zum Babyschwimmen dann einen Babygebärdenkurs besuchen? Also ich stelle mir das auch sehr nett vor. Alles in allem war die Zeit mit dem Babygebärden eine sehr, sehr schöne Erfahrung für uns alle und ich. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ich glaube, dass ich dieses Thema auf jeden Fall wieder an, aufflammen lassen würde, wenn wir uns irgendwann für ein zweites Kind entscheiden würden. Ähm, weil auch im Hinblick auf ne, Geschwisterkommunikation oder so, finde ich, da kann man das auch so ein bisschen unterstützen mit, dass die Kinder vielleicht ähm, besser miteinander kommunizieren können. Und das ist ja auch ein häufiges äh, Problem, in Anführungszeichen, dass die älteren Kinder, die plötzlich ein Baby als Geschwisterkind haben, nicht wissen, was sie mit dem Kind anfangen können. Aber wenn man dann relativ früh mit Babygebärden starten kann und ähm, da doch irgendwie so eine Gemeinsamkeit oder eine Kommunikation herstellen kann, ich ich kann mir vorstellen in der Theorie, dass das gut funktioniert. Vielleicht habt ihr da Erfahrung, ich würde mich über eure Nachricht freuen und äh, schreibt mir da gerne, ja, Also alles in allem von mir absolute Empfehlung für Babygebärden. Probiert es gerne aus, ganz ohne Druck, ganz ohne Stress. Guckt ab und zu einfach mal irgendwo rein. Googelt eine Babygebärde, eine Handvoll. Versucht die einfach so laufen und natürlich wie möglich in den Alltag zu integrieren. Und ähm, guckt einfach mal. Vielleicht kriegt ihr eines Tages eine Gebärde von eurem Kind zurück. Und ihr seid stolz und froh, dass das so gut funktioniert. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit der Folge zu den Babygebärden. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen. Ähm, vielleicht habt ihr auch Lust, jetzt Babygebärden in euren Alltag einzusetzen, einzubinden. Berichtet mir gerne auch davon, ob ihr schon Babygebärden verwendet oder wie eure Erfahrungen damit sind. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert, lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes da. Schaut auch gerne auf meiner Instagram-Seite mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es immer zu jeder Folge nochmal zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar und äh, lasst mich gerne auch wissen, ob ihr Babygebärden in eurem Alltag schon einsetzt oder eingesetzt habt oder ein einzusetzen, wenn das Baby da ist. Ja, wie auch immer euer Weg ist, freue mich, von euch zu hören und von euren Geschichten zu hören. Also, macht es gut und bis bald. Eure Sabrina von Mama lernt nie aus.